Hallå du. Jag är lite rädd att du ska bli besviken på mig då. Va? För du är lite full i fan. Okej. Okay. För er som kom in i det här omgänget just nu, vilket man förmodligen gör om man lyssnar på det som podd. För det är svårt att tänka sig att man såg vad som hände alltså, innan då. Nu, nu pratar du. Det här är ju väldigt roligt. För att du pratar med den som lyssnar utifrån ett linjär tv-perspektiv. Aha. Det här är ju en person som har tryckt på play. Så att de har inte halkat in i någonting. De Nej. har ju aktivt valt att lyssna på. <laughs> jo, men nu det är alltid bra att liksom buga vid osäkerhetens altare i sitt tal. Så hur som helst. Navid är väldigt sådär sprallig just nu. Och innan i köket när vi dack en kopp kaffe och te så gjorde han sin impersonifikation av Mogli när han ska fightas med Baloo. <laughs> Tänkte jag liksom en låg bredbensdans och knytnävarna flaxar lite osammanhängande. Så jag liksom är lite rädd att göra honom besviken när jag berättar vad dagens ämne är. Därför att det här är andra gången som vi försöker oss på ett nytt format. Där den ena av oss får bestämma ämnet typ tre minuter innan vi börjar. Och jag har bestämt ämnet nu. Och det är lite, du vet, i kategorin över... Det tycks som om vi har fått en liten nisch i poddosfären. Där vi tar oss an så här lite mörka ämnen. Jag ser redan nu besvikelsen... Någonting slocknade i dina ögon när jag sa mörka ämnen. Tvärtom. Jag lever till. Ja. Så att med en ganska så bekant känsla av att just det, här sitter vi och ska prata om någonting igen som jag inte känner att jag vet så mycket om. Så presenterar jag dig fredigt och frimodigt med dagens ämne, nämligen besvikelse. Tänker jag kände det på mig. Alltså? Ja. Huh. Är du besviken? Nej, inte alls. Du ser oroväckande entusiastisk ut. Ja, ja. Vi har inte haft det ämnet innan. Ja, tungt är det. Jo, det har vi. Nej. Jo, Nej. nu sitter producent Victoria och nickar ja. Okej, okay, då är det här besvikelse två. <laughs> då återbesöker vi besvikelse. Ja, och vi har ju kommit på... Vänta, vad? Va? Hon ska dubbelkolla om det verkligen är så. Mm. Jag, kommer, jag kommer bli besviken på det om det inte är så. Det är så. Va? Avsnitt 75. Ganska nyligen till och med. Va? Jag men det var ju jättenyligen. Jag är besviken på det Björn. Men vi kör på det ändå va? Det var så nyligen. Ja men jag håller med om det. Det är lite dåligt flow. Ja, ja men då ska jag hitta på ett nytt ämne. Ja, men, så du what som... you see is what you get. Ja men verkligen så här. Du som mm. lyssnar. Det här är fan inte skavlan. Nej. <laughs> det här är inte välproducerat. Det är provpratat och framkänt ja. av oss två. Och ja. nu fick du vara med på det här. Så då får du i realtid höra björnen knorra fram ett nytt ämne. Oj, oj, oj. Nu riktas mattan från under mina fötter. Gud, vad härligt. Ja. Märkte du att jag levde till lite nu igen? Ja. Det är nu, nu bubblar det upp något annat från den här platsen som jag litar på. Ja. Det här är också lite otippat. Men ämnet för dagen är framtid. Jag tänker inte försöka låtsas som om jag skulle kunna sätta det här i sin kontext därför att jag kom just på det och jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag tror att ett av skälen till att jag tycker att det är ett intressant ämne det är att det betyder så mycket. Vi går allihopa på något sätt och relaterar till en tänkt framtid. Och därför känns det värdefullt att prata om. Och våra idéer om framtiden och vad vi är rädda för att den ska bli och vad vi hoppas att den ska bli påverkar vårt välbefinnande och vår dag väldigt mycket. Jag har också en känsla av att folk har väldigt olika grad av tendens att projicera en framtid. Jag la märke till i munklivet att, ska vi säga, munkarna och nunnorna jag såg upp till 
de tycktes leva väldigt liten del av sin mentala tid i framtiden. Och jag har som säkert alla träffat en del människor som tycks leva väldigt mycket i en tänkt framtid. Och det tycks i allmänhet inte vara... Någonting som gör dem gott eller hjälper deras välbefinnande här och nu? Det beror på. Mm. Jag är väldigt kluven i just det där resonemanget. För jag är fullt medveten om att det finns inom buddhismen väldigt mycket resonemang kring just det här. Att inte älta det som har varit och inte oroa sig inför det som kommer skall. Uh-huh. Utan att försöka vara i det som är och acceptera det som är som det är. Ja. Uh-huh. Det upplevde jag i en stor del av inramningen av hela det buddhistiska tankesättet. Mm-hmm. Men för den som är i total misär så kan framtiden vara den enda livlinan. Det kan vara enda repet du har ner i den här brunnen. Uh-huh. Att uh, hoppas mm. på förändring uh, ditt liv eller kanske i ett uh, förtryckt samhälle eller i en, en miserabel... Uh, relation så finns det alltid den här lilla gnistan av hopp mm. om att det kan bli bättre ja. så här. Ja, det är, en bra, det är en bra påminnelse. Och då är framtiden ett fönster som du ställer upp för dig själv mm. för att få in lite syre i rummet. Ja, och framtiden blir en drivkraft. Mm. Jag vill åt det hållet. Och jag tror att det var så för mig. Jag hoppades på att barndomen skulle gå över, att jag skulle bli vuxen fort. Ja. För att det var tufft och jobbigt. Mm. Sen finns det ju den här aspekten av att ja, men då flyr du det jobbiga. Då vill du bort ifrån det jobbiga. Istället för att eh, lära känna och förstå smärtan. Ja. Men det kan också vara för mycket förväntat av den som är i smärta. Ja, och jag kan nästan ha tvärt emot upplevelsen. Där jag minns när jag träffade Elisabeth. Är det nio år sedan? Så upplevde hon mig som väldigt ovillig att tala om framtiden. Och jag minns att det hade med mitt depressiva tillstånd att göra. Jag mådde inte bra när vi träffades. Och därför blev liksom tankar om en eventuell framtid i största allmänhet. Det hade inte med henne att göra. Det var liksom jobbigt att behöva överväga för jag hade nog... Det hemska, liksom, lite platta uttrycket är vardag har nog av sin egen plåga. Liksom. Mm. Jag tyckte det var svårt att hantera min dag. Mm. Och därför blev tanken på dagar som komma skall. Det blev ytterligare en börda för mig. Och hur är det nu? För nu är du inte i liksom ett depressivt tillstånd. Nej visst, det har Elisabeth påpekat sådär ganska ibland. Att det är intressant för när vi träffades var du väldigt ovillig. Att planera och tala om framtiden och sådär. Mm. Och nu har du extremt lätt för det. Jag har ju liksom alltid en liten plan på nästa semester, nästa andningshål, nästa kul grej sådär. Mm. Så för mig har det varit ett sundhetstecken mm. att eh, på något sätt tycka om och rigga framtida tillfällen som jag kommer att tycka om. Kan du, kan du känna det nu, apropå det jag sa, att med din sjukdom och så, att det kan... I det finnas en glädje i att planera in roliga saker. Oh ja. Mm. Jag har ju en känsla av bråska nu. Mm. Jag vet ju inte hur länge jag är fullt mobil längre. Mm. Så att eh, det finns en viss... Ett sökarljus inombords. Vad vill jag hinna med? Eh, om det skulle vara så att dagen kommer. Innan man inte allt för avlägsen framtid. När jag inte kan röra mig fritt längre. Mm. Och liksom det finns ju redan... Rätt mycket som har tagits ifrån mig på liksom saker som jag tycker om att göra. Mm. Ja, där finns det en, en ganska så här innerlig, nära mig självkänsla av vad vill jag få vara med om innan det blir för sent. Ja, och jag 
jag har ju i, i mitt liv idag varken som en, en tuff sjukdomsdiagnos eller att jag lever i ett miserabelt tillstånd som jag vill bort ifrån. Ja. Så att jag upplever att nej men jag, jag har det bra. Ja. Jag är väldigt liksom, tacksam för mitt liv. Och jag vill fortfarande sätta upp små spikar att hänga upp framtida tavlor på. Mm. Mm. Jag vill fortfarande boka in roliga äventyr och, och semestrar och ha saker och ting att se fram emot. Mm. Så den eh, känslan försvinner ju inte. Det behovet försvinner inte. Nej. Jag tror det är lite som vi talade om i avsnittet som vi har spelat in nu på förmiddagen. En nyckel som är lätt att förbise det är inte att försöka och inte ha tankar om framtiden, för det tycks vi alla ha. Mm. Men hur man håller dem. Jag fattar. Är du med mig? Ja, jag förstår precis. För liksom, när stötte du på någon som sa jag hade en idé om hur det skulle bli och sen blev det exakt som jag hade väntat mig mm. så tycks det i stort sett aldrig funka. Mm. Och just därför, för att undvika till exempel besvikelse mm. så kan det vara ganska konstruktivt att påminna sig om att just det, framtiden är bara bilder i mitt huvud som jag skapar genom mina minnen och mina förhoppningar och farhågor. Eller kanske inte undvika besvikelse heller utan snarare bli vän med besvikelsen ja. också och låta den komma. Ja. För jag upplever att om jag undviker besvikelse så kommer jag inte undan besvikelse utan den trycks ner och växer och blir större. Ja. Och det finns någonting i vår samtid som jag tycker eh, förstärker det. Det är som att, jag vet inte om du håller med, men jag kan uppleva att det är en väldigt så där bekräftelsetörstande samtid. Mm. Där det finns väldigt mycket presentationer av liksom polerade liv. <laughs> där allting går som folk vill. Och väldigt höga förväntningar, väldigt snyggt paketerade bilder av framgång och lycka och harmoni. Mm. Och så blir det så sådär, oh, på liksom sociala klimatet har ganska lågt i tak för att uttrycka besvikelse. Exakt. Det är lite sådär loser-varning ja. på att säga, jag vet inte vad, jag är besviken på festen, på ja. jobbet, på partnern, på vädret. Jag hade på, hoppats. Jag hade hoppats mer. Mm. Och där kan jag nästan tycka att, det kanske var ett av skälen till att jag ville tala om besvikelse. Att det är något sånt där, vi kanske måste återupprätta besvikelsens rättmätiga plats i våra liv. Jag tror det är svårt att prata om framtid utan att också prata om besvikelse. Ja, exakt. Vi behöver inte inte prata om besvikelse. Nej. Jag tror ändå det kommer följa med. Min kompis Gustav, du vet, tada. Ja. Jag tycker han är en av dem jag känner som är friskast i sin relation till besvikelse. Han brukar säga att han blev besviken på sammanhang fester, eh, sånt vi hittar på tillsammans eller på personer, på mig. Mm. När han är besviken på mig så säger han det. Uh. Och första gången han gjorde det så hamnade det i någon slags våldsamt uppror. Jag blev så här, vad fan säger du så där? Säger man inte till en kompis? Uh, uh, uh. Sen insåg jag att han säger inte det mot mig. Så det är en kärleksfull handling. Mm. Det är som att, bes- att uttrycka besvikelse är som att flyttstäda hjärtat. Det var en väldigt typisk navidliknelse. Men förstår du vad jag menar? Att det är så här, ja. Besvikelsen behövs för att skrubba rent hjärtats inre väggar med såpa. Så det får mm. plats med andra känslor sen. Mm. Mm. Om du inte har gjort det så kommer det alltid ligga lite så här gamla färgflagor av besvikelse. Mm. Och förstöra de andra känslorna. Mm. Mm. Så att du behöver få bara... Känn din besvikelse och gå igenom den mm. för att annat ska få ta plats. Och det tycker mm. jag Gustav är otroligt. Eh, men han är en förebild när det kommer till den typen av... Det är en ganska kladdig känsla att känna. Ja, 
Och det är också man, jag tror att de flesta av oss är ganska försiktiga med när och hur och om vi uttrycker den. Mm. Jag skulle säga att från mitt perspektiv så tror jag att rädslan att göra andra besvikna är liksom en ganska stark kraft i vad som driver mig. Är du med mig? Just det. Jag vill inte göra folk besvikna. Jag kom på en grej som jag skulle vilja berätta för dig, som jag inte har berättat för dig. Och det... Innan du gör det får jag säga en sak. Mm. Jag, 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 jag lägger den här. Ja, på den det, är bara, här. det är en liten metakommentar jag har. Mm. Jag kan märka ibland att jag är lite för lojal med ämnet mm. för att jag inte vill göra lyssnarna besvikna. Just There det. you go. Ja. Så att jag skulle vilja bara voicea, liksom, uttrycka det. Och genom att säga det så ger jag mig själv och dig mandat att förhålla sig ganska löst till dagens ämne. För jag tycker att de bästa bitarna är ofta lite sådär sidospår. Mm, jag håller med. Ja. Men jag tror att det blir en bra balans för att du är väldigt lojal till landsvägen. Och jag är sjukt bra på sidospår. Ja, precis. Så att jag tror att oss emellan så blir det en ganska bra dans. Ja. Så nu gör jag ett sidospår. Ja. Jag lovar att du inte blir besviken. Jag var, jag var hemma hos mina föräldrar här om sistens med Sigrid och firade min pappas 60-årsdag för övrigt. Vet vad han önskade sig i födelsedagspresent? Och fick Nej. en tatuering. Så han ska tatuera sig. Ja. 60 bast. Alltså han är så jävla rolig. Han Finns fick... det något motiv? Jag vet inte. Han är mm. nog inne på som just nu och funderar på vad han ska tatuera. Mm. Så han fick en tatuering och en elgitarr. Det är så jävla mycket 60-årskris <laughs> på ett så härligt sätt. <laughs> och han drömmer om att ta MC-körkort. <laughs> jag tycker det är underbart. Men då, då sov jag och Sigrid i mitt gamla pojkrum som mina föräldrar har inrett till ett mm. gästrum nu. Mm. Det rummet är ju väldigt laddat med ganska mycket jobbiga minnen från min barndom. Och så ligger jag där med min dotter. Mm. Det finns någonting märkligt ja, ja, ja. i den tidsfreudianskt. Det där. Hur ofta händer det att min telefon ringer? Va? Jag säger ju att jag är... Jag tror aldrig jag har sagt till dig att stänga av telefonen innan vi börjar. Nej men alltså, vad fan? Den är på flygplansläge ju. Det är framtiden som ringer dig, Navid. Vad sjukt. Vi pratade i ett annat avsnitt om att jag släpper massa kontroll just nu. Mm. Det där var ytterligare en sån grej. Mm. Det händer ju inte. Nej. Så jag sover med Sigrid i en stor säng i mitt gamla pojkrum. Mm. Och hon har somnat och jag ligger och smsar med en vän. Mm. Och pratar om just det faktum att det här rummet är laddat med så mycket gammalt skit. Och liksom sånt som jag inte har släppt taget om. Och det finns fortfarande en massa jobbiga känslor i det här mm. rummet från min barndom. Mm. Och så säger hon det då. Mira säger det att... men har du gjort en ritual? Mm. Jag bara, vad menar du? Hon bara, men du älskar ju ritualer. Du... Vem är Mira? Mira är en ny eh, bekant, en ja, vän. Ja. Eh, som jag lärt känna ja, de senaste månaderna. Mm. Och jag pratar väldigt mycket om, vi pratar mycket om ritualer. Och mm. båda är dragna mycket till det schamanska. Eh, hur håller vi space för varandra? Och hur kan vi hjälpa oss själva och varandra att växa? Mm. Och eh, så är det, nej jag har inte gjort någon ritual. Men vad menar du? Hon bara, men... Du kanske behöver tvätta det här rummet. Mm. Jag var just det. Jag har, inte, jag har inte gjort upp. Jag har inte förlåtit. Jag har inte tvättat det här rummet. Mm. Så sen på morgonen när jag vaknar och gör min morgonritual. Du vet, jag har ju den här sju minuter träning, sju minuter meditation, sju minuter dans, en minut kalldusch mm. varje morgon. Um, och så gjorde jag det. Och sen så lade jag till 
en uh, liten ritual. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Mm. Jag vet inte hur man tvättar ett rum <laughs> liksom, rituellt. Så jag satte mig och så blundade jag. Och så fort jag blundade så skapades en inre version av det här rummet inuti mm. mig. Mm. Där jag satt i rummet. Mm. Och i den inre versionen där jag satt i rummet så reste jag mig upp. Tog min hink med såpa och en skrubborste och började skrubba väggarna. Mm. Skrubba väggarna så här långsamt och sådär så att jag synkade min andning med skrubbet liksom. Mm. Och så skrubbade jag alla fyra väggar, golvet och taket. Mm. Och när jag var klar så ställde jag bort hinken, den försvann. Och sen gick jag runt och så höll jag händerna på väggarna. Typ tröstade dem. Mm. Tröstade mm. väggarna, tröstade golvet, tröstade taket. Och sen så var det klart. Mm. Och varje moment var så självklart, det bara kom. Mm. Mm. Det tredje momentet var att jag blåste upp en stor röd ballong tills den sprack. Mm. Och så fastnade de här ballongbitarna på väggarna. Mm. Och så blåste jag upp en stor grön ballong så den sprack. Och så fastnade ballongbitarna på väggarna. Och så blåste jag upp en stor svart ballong uh. tills den sprack. Uh. Och så fastnade de här olika bitarna på väggarna. Och sen så plockade jag ihop bitarna. Så lörde jag med min hand, tände eld på dem tills de brann upp. Och så askan svalde jag. Uh. Och sen satte jag mig ner och blundade. Och sen öppnade jag ögonen. Och det var ritualen. Var du i rummet när du gjorde det här eller på en annan plats? Jag var i rummet ja. när jag gjorde det. Och sen gick jag ut och så åt jag frukost med mina föräldrar och med Sigrid, min dotter. Och sen så packade vi våra grejer. Och så skulle vi åka därifrån. Och så satte sig Sigrid. Hon pussade på farmor och farfar och satte sig i bilen. Och så skulle jag krama mina föräldrar hej då. Mm. Och när jag kramar om min mamma så inser jag att så här har jag inte kramat om henne innan. Ah. Vuxna Navid var närvarande. Hemma. Ja! Så jag kramade henne som jag kramar dig. Ja, visst. Och sen kramade jag min pappa som jag kramar dig. Mm. Och det har jag aldrig gjort innan. Ah. Och jag känner på deras kroppar ah. också att de märker att det är någonting ah, som visst. är annorlunda. De eh, vaknar till. De vaknar till, ja. mm. Och sen satt jag mig i bilen. Skickade ett röstmeddelande till, till Mira och tackade henne för, för eh, idén. Ah. Så tvätta ett rum. Liksom. Ah, visst. Slut parentes. Nej, men det är på sätt och vis det hör till ämnet därför att det handlar om hur man förhåller sig till det förgångna mm. i motsats i framtiden. Men också vikten av, det, det har slagit mig på sistone, kraften och vikten av ritual. Ja, du är stor på det. Jag, jag ah, går inte riktigt mycket. igång. Vi hade ju så mycket ritualer i munklivet. Mm. Och sådär, ibland så liksom brände det till, men för det mesta var det lite så här, inte riktigt min scen alltså. Mm. Men jag märker det på dig. Du har en enorm förkärlek för ritualen. Mm. Men hur tolkar du liksom... Det vore spännande att bara höra. Hur tolkar du det som hände liksom i den stunden? Alltså hur, hur, hur ser du på det? Vilken stund? Nej, men den här ritualen som, som du gjorde. Den kom ju från ingenstans. Ja, visst. Alltså, dels upplever jag det som en exceptionellt kreativ person- så skulle du sätta dig ner med en uppgift och tänka till och göra en bild och en berättelse av det inombord så skulle du kunna göra det kring vad som helst. Mm. Liksom den rengörande biten, den är ju ganska uppenbar. Mm. Det sitter liksom, dina minnen sitter i väggarna och så vill du att det här rummet ska istället liksom vara nu mm. och inte vara fullt av ekon från det förgångna. Mm. Många av dem ganska läskiga. Och de här ballonggrejerna, de är ju närmast psykedeliska. Mm. De är verkligen så där. Ja, det kanske är så att Navid har exploderat och gått sönder mer än ett par gånger i det här rummet. Mm. <laughs> och rött kan vara, få vara liksom 
det kan få vara vrede mm. och det kan också vara kärlek liksom grönt förknippas traditionellt med läkande mm. och så var det väl en svart ballong och det blev också uppenbart liksom alltid jobbiga och mörka mm. att det har fått spricka det har liksom, man har bugat nickat åt det genom att se det liksom fastna på väggarna och sen tar man allting och sväljer och upptäcker jag är större än det här mm. det här är bara minnen nu, de kan inte göra mig illa mm. jag har haft perioder i mitt liv där jag har liksom jag får ju precis som du en hel del förfrågningar om folk som vill träffa mig. Jag har inte riktigt möjlighet att svara ja på det speciellt ofta längre. Men tidigare så tog jag emot folk jag inte kände hemma då och då. Och det är inte så himla lätt liksom alltid för Elisabeth att det kommer någon som man inte känner som behöver prata av sig en stund. Men då minns jag att Elisabeth ibland efteråt hände en kvist salvia. Just det. Och i grund och jag minns ju från munkåren när man var i vissa sammanhang som liksom du vet sådana här konferenser med en massa andra personer med andliga förtecken fast de var inte munkar och nu. Och då var det en del som var väldigt stora på rena folks aura med brinnande salvia-kvistar och salvia-blad. Så jag har börjat förknippa den lukten och den har ju använts i många, många hundra år på det viset i vår kultur. Mm. Och där blir det så att man så småningom förknippar det med någon slags själslig renhet städad inre rummet. Så den blir meningsfull. Jag skulle säga för mig den ritualen som djupast och mest kontinuerligt har gett mig mycket och liksom fått sin, ska vi säga, fått en betydelse som jag kanske har svårt att prata om, det är bugandet. Yeah. Det var ju en helt främmande gest när jag blev munk. Jag hade ju gjort lite retreats och då bugade man lite i början och slutet och sådär, men i huvudsak när jag kom till klostret i Thailand som jag hade valt upptäckt att här så fort vi sätter oss i ett rum där det finns en buddhastaty så bugar vi tre gånger till buddhastatin först. Och ni bugar, bugar ni som muslimerna gör? att ni Ganska nudd, likt muslimerna. Nuddar pannan liksom ja, på golvet. Handflatorna och pannan i golvet. Och så knyter man, eller så för man samman handflatorna framför bröstet och framför tredje ögat mellan varje bugning. Och sen var buddhan klok nog och ge väldigt mycket handlingsfrihet att man kan ge sin egen mening till sådana här ritualer. Det finns liksom inte en bestämd mening. Mm. Och den, den var kanske ganska uppenbar men det var rätt härligt att se från början bara något exotiskt och lite forcerat som inte betydde något. Och det var rätt uppenbart vad jag inte bugade till. Liksom. Nej, inte till en staty. Mm. Inte till en död indier som jag aldrig har träffat. <laughs> inte till någon slags upplyst tillstånd som jag inte vet vad det är för jag inte är upplyst. Vad buddha indier? Ja, det får man ändå säga. Ja. ja, han växte upp i Gangestalen. Ja, just det, just det. Och levde sitt liv i Gangestalen. Mm. Och den, ja, som sagt jag har nog pratat om det förut och den är nog ganska uppenbar, men just den här överlämnande, det finns en slags tidlös visdom, det finns en förlösning från de svåra aspekterna av människolivet. Mm. Det finns någonting som är tillgängligt för mig och alla andra människor som inte så många har upptäckt än och de som upptäckte har haft rätt svårt att förmedla det på ett sätt som gör att många andra kan upptäcka det också. Det börjar få min egen förståelse för varför det är svårt. Men det blev ju nästan som en, en och det, liksom bara bakgrund och det var ju lugnt över hundra gånger varje dag som man bugade. Mm. Därför att du sätter den ner i ett rum ofta. Alla rummen i stort sett hade en buddhastaty i klostret i Thailand. Och när du reser dig så bugar du dig igen. Mm. Så det blir ju bara en inte oväsentlig del av hur du rör dig genom din vardag. Och också en lite sådär nästan som en påminnelse om vad mitt liv djupast handlar om. Vad bugar du inför idag? 
Alltså det är ju på sätt, jag är ju lite blyg sådär när jag leder retreat så jag växlar lite beroende på hur jag känner mig och hur gruppen känns. Men helst vill jag ju buga varje gång jag sätter mig liksom till rätta och ska leda en meditation eller leda en frågestund eller hålla ett föredrag. Också för att ta bort lite av fokuset på mig. Mm. Därför att det är liksom inte, jag är inte ute efter att folk ska tycka att jag är vis. Jag är ju mer ute efter att folk ska känna igen sig och ta del av visdomen liksom, som jag tycker mig har fått exponeras för. Så för mig blir det en påminnelse om att när den här rollen som meditationslärare funkar som bäst så kommer någonting igenom mig snarare än från mig. Jag vill på något sätt göra gesten till och med fysisk och tydlig att ingenting jag säger är unikt eller mitt utan allting har jag fått från andra. Mm. Och män och kvinnor har i tusentals år försökt att hålla de här visdomarna levande. Och jag är en del av det. Och också på något sätt klargöra för mig själv i den gesten att jag behöver inte vara fullt upplyst för att få dela vad jag har lärt mig och vad jag har varit med om. <laughs> Så jag ger mig själv mandat och jag visar också tydligt var mandatet kommer ifrån. Ja, men man behöver inte vara ett majbål för att kunna tända ett stearinljus. <laughs> Navid sättet att säga det på. Så den gesten har ju blivit liksom meningsfull. Och det är en slags kort ceremoni. Och i vardagen så här, när du inte leder retreats, alltså i din egen praktik, vad, har du några bugningar där? Alltså jag försöker nästan förhålla mig bugande till livet liksom. Diagnosen har ju varit ett enda långt mentalt bugande efteråt. Mm. Kroppar tar slut. Inget sätt att leda ett liv är en garanti för att inte få en diagnos på någonting som ser ut att göra livet kortare än man hade hoppats. Bugandet hänger ju också ihop för mig med de öppna handflatorna. Alltså det, ja visst gör det. Den så öppna här, jag väg. vill vara tillgänglig för livet. Jag vill inte hålla livet på avstånd. Mm. Jag vill inte bygga upp för mycket armering och pansar mellan mig och livet. Jag vill förbli i kontakt med... Jag vill vara villig att låta mig påverkas även när det är obekvämt. Mm. Jag skulle nästan kunna säga ibland att mycket av sätten jag orienterar mig i mitt inre liv det här låter lite pretto men jag säger det ändå för det är sant. Det är som att jag bugar vid oförutsägbarhetens altare. Mm. Så att jag påminner mig själv, du vet Björn den där biten i dig som skapar en tänkt framtid och projicerar hur du tror det kommer att bli håll löst i den. Mm. Den kommer alltid att finnas där, men håll löst i den för du vet efter 57 år att det är så sällan det blir exakt så. Och du är mycket mer funktionell och bekväm med ditt eget skinn om du fortsätter att påminna dig om att, hör du, oförutsägbarhet är ett grundläggande livsvillkor i varje människoliv. Mm. Och jag tycker också att, du vet, som våra poddsamtal är ju ett sånt om... Om du eller jag hade haft en linje med jag ville att det här samtalet om det här ämnet ska gå åt det här hållet. Mm. Det är ju inte så kul för den andra. Nej. <laughs> Men istället så bugar ju vi i vårt poddande vid oförutsägbarhetens altare. Det är som improvisationsteater. Om jag inte tänker bekräfta den andras infall och stickspår utan vill hålla till en viss linje så blir det ju inte roligt. Det blir ju ansträngt. <laughs> Okej, okay, så här Jag åker ju runt och pratar Precis som du åker runt och pratar uh-huh. Vi står på scen och får betalt för att snacka om sånt vi brinner för mm. Ett av de ämnena som jag har pratat om mycket de senaste åren är mångfald uh-huh. Du vet, vi var ju i Karlstad på en konferens där som heter Expand Jag snackar mångfald och du var med i, mm. i ett mm. sånt sammanhang mm. Jag var i Örebro för några år sedan På någonting som heter Open Up mm. Örebro 
innehåller väldigt mycket hemligheter och överraskningar i form av människor som är sådana otroliga eldsjälar. Mm. Och en av dem är Sofia Strömberg som startade Open Up. Och då var jag där och föreläste och sen satt jag också i publiken och lyssnade. Mm. Och vid ett tillfälle så upp på scen kommer en 17-18-årig afghansk kvinna. Mm. Så här. Ung, vacker, otrolig pondus och utstrålning och har liksom en ljusblå liten skal på sig. Går upp och inleder med Jag har varit i Sverige i tre månader, säger hon. Mm. På klockren svenska. Va? Hela publiken sitter där. Haka, möt, golv. Mm. Och sen Men kan det ju... vara så? Ja, klockren svenska. Jo, men alla sitter ju sen och undrar mm. Vad är det du kommer berätta? Ja. Vad är det för typ av integrationslifehack du har kommit på? Mm. Och då berättar den här unga kvinnan att hon har ju varit del av ett projekt som kallas för IT-guide. Mm. Och de senaste åren så har det startats väldigt många initiativ som vill hjälpa Sverige till integration. Det vill säga, det vill in- initiativ och organisationer och projekt som vill hjälpa oss att leva tillsammans inte bara trots våra olikheter utan baserat på och tack vare dem. Mm. Och IT-guide skulle jag säga är ett av de mest lyckade och framgångsrika koncepten. Och det visar ju hon genom att hon står där och pratar klockren svenska. Mm. Och då berättar den här kvinnan att hon kom till Sverige tre månader tidigare och hörde talas om IT-guide. Och deras grej går ut på att de kopplar ihop nyanlända ungdomar mm. med svenska seniorer. Mm. Ungdomarna får lära sig svenska, svensk kultur, svenska koder, hur du navigerar i det svenska sociala landskapet. Ja. Och seniorerna får lära sig IT. Och seniorer betyder det typ pensionärer? Jag tror att det kan vara en viss flytande gräns ja. när det kommer till ålder. Men det är liksom inte 35-åringar? Det är inte 35-åringar. Nej. Det är lite som att jag lär dig podd. Ja. Ja. Jo, men den kan vi ju nu när jag <laughs> Så att hela det här, den här podden har ju varit ett slags IT-guide-projekt kan vi säga. Du har lärt mig svenska, jag har lärt dig IT. Jättebra. Och då lär ju sig seniorerna mobiltelefoni, de lär sig Snapchat, de lär sig eh, webbrowsers och eh, upptäcker podd till exempel. Och de här nyanlända ungdomarna lär sig svenska. Mm. Och det skapar relationer. Och vet du vad de här parterna kallar varandra, vad, vad den här unga afghanska kvinnan kallar Britta till exempel. Nej. Kompis. Oh. Inte mentor, inte lärare, inte projektstödjare, utan kompis. Ja. Och det visar så mänskligt. Ja, men det är också så här, det finns en ömsesidighet mm. i att vi lär oss av varandra, vi växer av varandra, precis det ordet integration betyder. Mm. Jag kan inte integrera dig mm. och du kan inte integrera mig men vi kan integreras tillsammans. Vi kan kliva mm. ut ur varsin box och mötas i korridoren mellan boxarna och på en ömsesidig nivå få varandra att växa. Ett plus ett blir tre. Det är ett plussummespel. Mm. Och det tycker jag att IT-guide visar. Mm. Så därför vill jag slå ett extra slag för IT-guide. Det här är inte heller en en välgörenhetsorganisation. De Nej, sysslar inte med Nej, välgörenhet. Exakt. De sysslar med mänskligt växande. Ja, just så de vattnar de här fröna som sen växer. Så vi kan göra är att se till att IT-guide har tillräckligt mycket med vatten i den här slangen. Och att de har tillräckligt bra slangar och vattenkannor och, och, och frön och växtmedel så att de kan få till det här växandet. Mm. Så Vad behöver de? 
de behöver ju såklart stöd och pengar. Ja. Så det de önskar är ju att de lyfter i möten mellan unga svenskar och äldre svenskar. De tror att det är nyckeln till integration. För det här är också två grupper som står väldigt långt ifrån varandra ja. eh, på, på den svenska integrationskartan. Mm. Så det du gör är att du går in på itguide.se. Jag ska bara dubbelkolla. Är det itguide.se så att jag inte har fel här borta? Ja, itguide.se. Och så finns det som vanligt olika alternativ kring hur du kan stötta. Mm. Och vill du läsa mer av dem och lära känna dem mer så finns det både text och film på den här hemsidan. Och de finns, ska vi se här, jag har en lista på. De finns i Hörby, de finns i Arvika, Eslöv, Leksand, Trollhättan, Vänersborg, Örebro och Östersund. Och jag tror också att det finns ett väldigt starkt behov av att starta itguide på nya orter. Ja, lite sympatiskt att de finns på mindre orter så mycket. Mm. Mm. Det tycker jag är fint. Mm. Och då har vi såklart då en möjlighet med, genom vårt stöd att få dem att finnas på ännu fler orter. Och mötena är verkliga livet, gissar jag då också. Ja, ja, precis. Men det är inte bara möten, det är också pågående ja. relationer. Ja, det förstår jag. Relationsskapande ja. är väldigt viktigt i mm. både det IT-guide gör men också integration i mm. sig. Så tack snälla IT-guide för det ni gör Tack för att ni skapar de här relationerna Och tack för att ni får Sverige att bli mer integrerat Med varandra Och tack Navid för att du valde just IT-guide När du fick singla ut en organisation Och hylla dem lite extra Mm-mm. Nu fortsätter vi va? Ja Det är ju väldigt Fint att koppla det du precis sa Till just begreppet framtid Ja För det är... Följsamhet liksom, följsamhet är vackert Ja men det är också att det vi har framför oss då Är ju extremt för- oförutsägbart Samtidigt så finns det ibland vissa idéer och resonemang Där vi tror att vi kan förutsäga vad som kommer att hända Och vad mm. som är på gång Kommer nog att vi pratade lite igår om det här med Linjär kontra cyklisk tidsuppfattning ja. En av de finaste bilderna jag får till mig just kring framtid det var säkert i något poddavsnitt som jag hörde det första gången. Det var en person som berättade att eh, någon av de eh, tidigare befolkningarna i Amerika, någon av urbefolkningarna, eh, tyckte att det var så konstigt när europeerna kom till Amerika. För att de pratade om tid på ett väldigt märkligt sätt. Mm. Och pratade om framtid på ett väldigt märkligt sätt. Och då upplevde de här människorna att när europeerna kom så, så pratade de om framtiden som någonting du har framför dig. Mm. Och att du står och tittar in i den. Du har ryggen mot det förflutna och ansiktet mot framtiden. Mm. Och sen så går du framåt. Mm. Framlänges. Mm. Och de menade på att det är inte möjligt. Mm. Utan vi tror att vi står åt andra hållet. Att vi står med ryggen mot framtiden. Och med ansiktet mot det förflutna. Mm. För att du kan bara se... Det som har varit. Det som har varit och det du har varit med om. Det är mm. det som är synligt för dig mm. i ditt synfält. Mm. Och du känner ju inte till framtiden så att du backar in i den. Mm. Så att det här begreppet att gå baklänges in i framtiden har blivit sen... Det var väl kanske tio år sedan jag hörde det här första gången. Jag tror att någon av de gamla grekiska filosoferna beskrev en korrekt förhållningssätt i tid på samma vis. Mm. Så det finns i vår kultur också. Och det tycker jag är ganska spännande för beroende på om du tror att du går framlänges eller baklänges in i framtiden mm. så säger det rätt mycket om dig som person tror jag ja. för jag, efter att jag fick den bilden ja. så tror jag att jag sakta började vända mig om ja, just det. och det är ju en långsam rörelse mm. och nu tror jag att jag mer och mer backar in i framtiden ja. och vad b- blir viktigt då ja. för när jag, 
när jag gick framlänges in i framtiden ja. då var det ju snabbhet just det sätta upp mål ja. det, var, det var syn ja. jag ska titta på mina mål borta vid horisonten ta spjärn i dem och liksom kasta som osynliga lasson och bara dra mig själv framåt mm. och det handlar om mig det är mm. jag, jag ska gå fort mm. blicken är framåt, nästan lite uppåt ja. men vad händer när jag vänder mig om och jag backar mm. synen <laughs> blir ju inte lika värdefull Nej, visst. men plötsligt så blir känslan. Och varför, då? varför då? För att jag måste smyga bakåt. Jag vet ju inte om det finns stenar. Ja, 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 eller hål. Du blir försiktigare. Ja. Jag blir försiktigare men också mer lyhörd. Ja. Och mer beroende av andra. Ja, just det. För då tittar jag liksom bort till mitt vänster. Och så står du där borta. Och så tittar jag bort till mitt höger. Och så kanske viktar borta. Och så bara... Ja men, ja, men Björn, du är ju lite längre bak än vad jag är. Har du känt av någon liksom, tröskel eller någon, någon, någon sten? Eller något ja, men Victoria, hur, går det för oss? hur går det för dig där borta? Det blir mer av ett samarbete. Ja, um, och det blir ju bättre om du håller tag i andra människor och man gör det här ihop. Då. Ja. Så att det blir andra egenskaper som blir centrala. Typ ja. Lyhördhet, ödmjukhet uh, och... Uh, Uh, lyhördhet, ödmjukhet och uh, den sista jag hade någon mer uh, ja, men någon slags sårbarhet nästan mm. Mm. Uh. ett ord som kommer upp för mig det är lite sådär långskott och nu provpratar jag som så ofta det är någonting kring respekt också mm. en människa som är väldigt framtidsstyrd och målorienterad kan, tycker jag, det kan ske på bekostnad av respekt för det som är här och nu. Mm. Du vet, de är så uppfyllda, liksom det extrema mörka exemplet skulle kunna vara liksom Hitlers visioner om vart Tyskland skulle vara på väg. Ja. Det blir någon slags extrem målen, helga, eller medlen, målet helgar medlen attityd. Eller Wall Street. Eller Wall Street, ja. Där man är beredd att gå över lik, mm. bokstavligen, för... Och då kan man liksom berusa sig själv med att ens målbild är väldigt vacker och ljus och upphöjd och positiv mm. och för allas bästa. Mm. Men vad kostar det i nutid? Mm. <laughs> Eller du vet, en människa som inte är beredd riktigt att vara fullt närvarande och ta emot och se och lyssna på dig. Därför att de har så starka övertygelser om vad du behöver tänka om vart du ska vara på väg. Just det. Så det känns ju bara forcerat och aggressivt. Det är obehagligt liksom att försöka peppas eller coachas av en sån person. Men du sa också någonting förut som jag tycker är viktigt att plocka upp igen. Det handlar inte om att sätta målbilder. Det handlar om hur du sätter målbilder. Jag, ja, menar, jag tycker inte i sig att det behöver vara fel att ha mål eller drömmar eller längtan, mm. eller planera mm. eller ha en bild av framtiden så länge jag är beredd att fullständigt släppa taget om den och gå till en annan bild eller Exakt. mål. Exakt. Så det är mer huret igen. Liksom. Och det gäller till och med i nuet skulle jag säga, hur förhåller du dig till när du får som du vill och när du inte får som du vill? Mm. Liksom det här tillståndet som förväntar sig eller till och med kräver en viss njutning och behag av en upplevelse är ju inte speciellt förmöget att njuta, är du med? Mm. <laughs> uh, liksom det finns en gammal engelsk poet kan det vara 1700-talet, mystiker William Blake mm. och han har skrivit några rader som går He who binds to himself a joy The winged life destroys. 
but he who kisses the joy as it flies, he lives in eternity's sunrise. Oh wow. Du vet, att hålla ganska löst även om stunderna där du får som du vill. Just. Det finns något lite frenetiskt med ta liksom en amerikan på semester. De har bara en eller två veckors semester. Och då är det all in och det är fullplanerat. Det är lite dyrare än man har råd med. Man ska runt och hinna med så mycket. Det ska bli så mm. bra. Mm. Det får inte vara en gällklang liksom i nöjesutbudet. Allting ska bara vara på plats. Och man häller pengar över det för att det ska bli som man vill. Det tillståndet är inte speciellt förmöget att njuta av nuet. Vet du vad som är de aggressiva förväntningarnas kyrkogård? <laughs> Nej, men det uttrycket borde bevingas. Nyårsafton. Ja, exakt. Det är exakt. vidrigt. Jag går inte ut på nyårsafton. För att det finns en... Redan vid tio snåret så finns en aggressivitet. <laughs> alltså en blodsmak. Så här. Tänk om det inte blir kul. Och sen att stå du vet, inne på McDonalds så här, vid tre snåret. Och alla grusade drömmar. Och all längtan som inte har uppfyllts. Ja, alltså visst. det är så hemskt. Och det, är, så här, det blir ju... Det, det blir ju slagsmål. Det är liksom en sentimentalare version av samma upplevelse. Det kan väl vara alla hjärtans dag i sig. Ja, yeah. verkligen. Det är nästan så att jag inte vill skriva upp förväntningarna för mycket på olika saker. För att jag tycks för mer förmögen att njuta av tillfällena om jag inte har skrivit upp förväntningarna på dem så mycket. Men det är också skillnad på förväntningar och förhoppningar. Jag gillar skillnaden på de två orden. Vad tycker du är skillnaden? Förväntningar är kravställande. Ja. Förhoppningar är längtande. Ja, det är något oskuldsfullt i förhoppningen. Och jag tycker om att hoppas. Ja. Och jag tycker också att det är viktigt att bli besviken. Mm. Nej, för då visar jag att jag har hoppats. Ja. Om jag aldrig blir besviken ja. så har jag ju aldrig riktigt hoppats. Nej. Och hoppa, det hör du på ordet liksom. Hopp. Ja. Alltså du tar ett hopp, det är inte bara ett kliv, du tar ett hopp Ett hopp in i en tänkt för mig, poeserad för mig. Ja men verkligen, leap ja. of faith Snacka om ja. tillit ja. Och det är som eh, även samma person Gustav Tada eh, När han pratar om tillit så säger han att Tillit är att Lita på människor mer än de förtjänar Ja det är vackert det är vackert. För om du litar på människor Precis så mycket som de förtjänar Då är det inte tillit, då är det kalkylerad risk Ja just det Tillit är att... Det har ingen generositet i sig. Nej, och det, det finns ingen stretch i det. Nej, och plus att min erfarenhet är inget nytt med det. Det är ju att folk kommer att rise to the occasion, visa sig värdiga, din tillit. Om du hoppas, förvänta dig, lita på dem mer än du kanske rent, vad ska vi säga, rationellt mm. borde. Eller... Så gör de inte det. Och det är också okej. Okay. Ja. Och då blir du besviken på dem. Mm. Och det är också okej. Okay. Mm. Och sen så går det en dag. Och sen får du fan ta och lita på dem igen. Ja. Och på mm. andra. Mm. Och inte hålla varken den eller andra beräkneliga för att de svek dig förra gången. Det är liksom cyniken och den naiva har kanske rätt lika ofta i sina förutsägelser ja, om framtiden. Absolut. Men den naiva har liksom roligare under tiden. Alltså jag är hellre naiv vilken dag som helst. Ja. Lever mitt liv med besvikelse för det visar att jag har hoppats. Ja. Um. Och sen finns det ju också någonting självuppfyllande i både cyniken och den naiva. Jag absolut. tänkte på det när jag var ute och ryggsäcksreste som ung. Det här är ju, vad är det, sent 80-tal. Och då fanns det ju lite sådär resenärer som låg åt ena sidan av spektrat. Det var de som hela tiden misstänkte att någonting skulle gå snett. Mm. Som mötte främlingar med lite mer misstanke. Som hade några liksom säkerhets... 
mekanismer liksom sitt in en amerikansk hundralapp i någon del av sin klädsel eller undvik att höra sig i vissa sammanhang eller bli djupt misstänksam när någon kommer ett erbjudande sådär. Mm. Och jag tyckte att de som var mest aktivt undvikande situationer där det skulle gå snett, för de gick det snett oftare. Mm. Jag tenderat väldigt mycket till det naiva hållet. Och det är ytterst, ytterst sällan som jag kände att någon riktigt liksom drog mig vid näsan. Mm. Det är lite sådär like attracts like. Du drar till dig vad du förväntar dig, vare sig det är ljust eller mörkt, lätt eller svårt. Du lägger nog också märke till och minns det du vill minnas. Ja, såklart. Att det blir väldigt selektivt. Ja, visst. När en, när, en, när en ficktjuv möter ett helgon i allt han ser helgonets fickor. Mm. <laughs> ja. Nej, men det är ju samma sak där som, som med hur du berättar berättelsen om din barndom. Just det. Du kan välja, och som Anthony Robbins brukar säga, du kan välja att plocka ut de gyllene, guld, alltså de gyllene kassetterna. Ja. Med berättelser där det var gyllene. Du kan också välja att plocka ut och visa de svarta kassetterna där mm. det var svart. Mm. Um, och ofta är det någonstans både och. Där kan jag i och för sig, jag kan, jag kan instinktivt stegra mig lite mot, du vet, sådana här personliga utvecklingsklischéer som man stöter på då och då som det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Mm. <laughs> det finns någonting lite omoget tycker jag i den påminnelsen. Jag fattar vad de pekar på. Mm. Men att väja för eller blunda för det som var svårt är inte heller riktigt ett recept för Nej, harmoni. Det är lite enakt, ja. absolut. Men ofta upplever jag att den typen av positiv psykologi som bland annat Robbins och den liksom kategorierna personer står för det är det här första tjocka repet du behöver för att bara ta dig ur skiten. Ja, just det. Och så är det liksom första biten av resan och sen så kommer du till en plats där du inser att det här räcker inte mm. hela vägen men jag behövde det för att ta mig upp mm. så funkade det för mig i alla fall mm. och sen så när jag tog det mig upp så behövde jag liksom vända mig om och visa värdnad för, tack för att jag fick det här för att mm. ta mig upp men det här mm. räcker inte för mig hela vägen och sen mm. så hittade jag andra saker att hålla i och, och använda mig av mm. men jag, jag håller med om det du säger också kring du sa respekt jag skulle nästan vilja säga värdnad ja mm. Somna, i det skulle jag vilja ha ett avsnitt om respekt mm. Det sätter vi på hyllan för ett framtida avsnitt mm. Vi lägger det här mellan timjan och koriander Ja, det är någonting där som Jag tycker vi behöver damma av ordet respekt liksom Och ge det hela sin positiva konnotation mm. Men också så här Om vi går tillbaka till att prata om framtid om vi, ska bli, om vi ska gå från det lite mer abstrakta Och filosofiska och spirituella Till att prata bara så här Ren vardagsmekanik ja. så en person, eller det finns ett knippe personer som påverkar människors framtid väldigt mycket, jag tänker att det finns här du vet, typ arbetsförmedlare studie- yrkesvägledare den typen av guider ja. um, jag har ju ganska blandade erfarenheter av den typen av möten där jag har suttit och varit väldigt stor och drömmande mm. i min version av framtiden. Mm. Medan de utgår väldigt mycket ifrån vad jag kan här och nu. Uh-huh. Så säger de att utifrån det du kan här och nu mm. så är det där orimligt. Uh-huh. Just det. Och jag försökte uh-huh. i varje möte, alltså så här, som 16-åring, 18-åring, 19-åring, 25-åring, så försökte jag alltid förmedla, jo men det är ju inte jag som ska vara där. 
Utan det är ju sen jag. Ja, exakt. Du kan ju inte hålla nu jag emot sen jag. Mm. Och de fattade väldigt sällan det. Mm. Det var en eller ett par som förstod att ja, men, det är klart att om du ställer fram ett par för stora skor för dig själv i hallen så kommer du till slut växa i dem. Mm. Um, men för mig har alltid det varit självklart att sträva. Mm. Men det är inte självklart för alla. Um, och de mötena blev för mig eh, bränsle att visa de jävlarna att de ah, hade fel. Det. Ah, det. Men det hade ju lika gärna kunnat sänka mig om jag var lagd åt det hållet. Det finns liksom en revanschlusta i det som driver dig. Ja. Och det har jag egentligen ingenting av. Nej. Jag skulle nästan säga tvärtom för mig att jag alltid varit i stort behov av bekräftelse och jag har sökt mig till människor som ger mig bekräftelse. Och bekräftelse gör mig fortfarande gott. Mm. <laughs> är du med mig? Mm. Jag har inte haft känslan av att jag blir för stor för mitt eget bästa, du vet, eller sådär. Utan det är på något sätt som att eh, jag blomstrar när jag får tummen upp. Kan andra människor ha åsikter om att de borde jorda dig? Ja, jag har ju fått, inte minst sista tiden, så där i omtanke säkert folk som har sagt att behöver du liksom inte rekuperera och vila och ta det lite lugnare. Och den är jag inte så förtjust i den signalen, det måste jag erkänna. Och jag, jag vet inte, jag har svårt, du vet hela den här man måste ta det lugnt ibland grejen. Jag känner att jag har svårt att förhålla mig till det. Men är inte det generellt för dig att du har en ganska stolt sida? Ja, det har jag. Jag vill inte bli tillsagd vad jag ska göra. Ja, som kan bli envis, ja, liksom, nästan lite ja. tjurskallig. Och den har en god sida också. Då kan jag upptäcka, ja, ja, jag som tänker att jag är så utanförstyrd och så beroende av bekräftelse, look at me now, liksom. här går jag i ganska klar över. Nej, så här gör jag. Det här är på mitt sätt. Fast, fast det där är ju att vara väldigt utifrån styrd. Om någon säger nej så blir man ja, stolt. Och så ja, man. det är sant. Det är väldigt utifrån styrd. Men vad jag försöker säga är kanske mer att du vet... Mitt antagande är nog ofta att andra nog vet bättre. Ja, men just det. Ja. Och så är det som att, jaha, luckert mina liksom här. Är det är någonting i mig som ganska mycket... Och det är delvis är det trots ibland. Mm. Men det är inte bara trots för det mesta. Utan det finns också någon... Nej, eh, okej. Okay. Den här mm. korta stunden på jordelivet. Vem ska bestämma hur jag ska göra? Det måste ju bli jag till slut. För det är jag som får ta konsekvenserna av mina beslut. Jag tycker ju att du, efter att du fick diagnosen, har blivit mindre utifrån styrd och mycket mer... Nej, men... Jag gör som jag ja, känner. Så är det. Så är det. Mm. Och det märkte jag väldigt mycket på turnén. Mm. Oh, vad skönt. Jag sitter inte och oroar så mycket om någon ser lite sömnig eller skeptisk ut. Det är jätteskönt alltså. Det är det vet som att hitta balansen mellan ha hela energin inuti mig och hela, eller uppmärksamheten, eller hela uppmärksamheten ute bland andra. Just det, min var lite för mycket ute bland andra. Nu kom den hem igen och nu hittar jag en bättre balans. Jag blir ju lycklig när jag ser dig göra det. Då blir jag liksom medveten om att jag har ett laminerat eh, liksom medlemskort i Björns fanklubb med nummer ett på i min plånbok alltid. <laughs> eh, och när du gör de valen som, som, som du gör som tydligt är utifrån vad du har lust för och känner ja. för, då blir jag så här... Ja! Men visst, visst är det en vacker sida av mänskligt inre liv att vi liksom... Vi, 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 vi spinner som katter inombords när vi ser någon vara bekväm i sitt eget skinn. Är du med mig? Absolut. Det är så gott att se någon som bara är i sitt 
det är oftast inte speciellt högljutt utan känns väldigt naturligt och omedvetet. Mm. Bara, åh vad gött, en människa som är bekväm i sitt eget skinn en stund. Det gör vi inte alltid, Nej. skulle jag vilja påpeka. Nej. Det finns också utifrån osäkerhet, rädsla, oro och också en hel del missundsamhet. Där vi kanske ser andras framgång som en ja, fast spegel. Nu tänker jag inte så mycket framgång. Det kan vara, jag kan njuta av att se Elisabeth i trädgården. Jo, men jag förstår. Men jag tror inte att det är självklart för alla att känna så. För ibland kan det spegla att vi... Att vi inte gör det vi älskar. Så kan det vara. Det kan bli en otillräcklighetsspegel ja. ibland. Men då tar vi det där olyckliga andra steget och jämför med oss själva. Exakt. Jag menar den här med Irena, bara första steget. Vad göttar är en människa som leker med sin hund, mm. snickrar på sin stuga, påtar i sin trädgård, filar på sin båt, mm. skriver på sitt manus, whatever liksom, gör sin grej. Mm. Och när vi är det, apropå dagens ämne, så finns det ju inte mycket framtid. Nej, det är ju väldigt nuvarande. Ja. Jag kan ibland få en sån här svindlande, du, du vet, sprakande nukänsla när jag är med Sigrid. Att jag får en sån här, jag är inuti ett barndomsminne. Aha, säg mer. Men som att jag skjuter fram upplevelsen vi har här och nu, in i framtiden och behandlar den som ett minne. Ja, ja, när jag blir äldre kommer jag komma ihåg den här stunden. När hon blir äldre kommer hon komma ihåg den här ja, stunden. Ja, 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 ja. Och så börjar jag behandla stunden med så mycket varsamhet. Just det. Och så börjar jag typ designa detaljerna i stunden. <laughs> det här vill jag ska vara med. Det här ja. tar vi bort. Ja, ja, exakt. Ja, det hade jag ganska mycket med när pappa liksom gjorde sin sista resa i sommar, förra sommaren. Just det. Det var många stunder så det här kommer jag minnas för resten av mitt liv. Ja. Den här stunden är jag glad att vi hade tillsammans. Och se pappa ta det här farvälet till ett barnbarn eller en svägerska. Just det. Det kommer jag inte glömma. Just det, för att som förälder så får man ju ofta vara med om väldigt många förstor. Ja. Och sen så påpekar du precis att just det, när ens nära går bort så får man ju också vara med om väldigt många sistor. Ja, och de är så pregnanta liksom, laddade med mening. Mm. Tänker du på det nu gällande dig själv? Ja, oh, det är svårt att tala om. Mm. Jag får ganska ofta en det här är kanske sista gången jag gör det här. Mm. Det är som att jag tar farväl av olika delar av mitt liv. Liksom. Mm. Och jag vet inte att det här ska liksom jag vet inte mer än någon annan om när min sista stund kommer men liksom, läkarna säger att den kommer fortare än jag hade tänkt mig. Och det är någonting det finns en ömsinthet i att inte längre ta för givet att det fortgår mm. hur länge som helst. Och jag upplever i allmänhet det som livsförhöjande. Det är liksom, ja det är sorgligt. Men det är den här sortens vemod och melankoli som gör dig mer levande och närvarande. Det är inte nattsvart, djupt, tragiskt bara. Mm. Såklart. Så det är, jag kan tänka på många situationer där jag liksom nästan, du vet... Lägger en hand på en situation och vem vet om det här kommer hända igen. Mm. Och jag förknippade nästan alltid med en slags tacksamhet över att ha fått den stunden och ha fått liknande stunder innan. Mm. Och jag blir mer varsam liksom. Det där hårdiga och kantiga som liksom vill ändra på saker eller begära saker av en situation. Det tycks ha tystnat ganska betydligt. Mm. Så jag är glad att få vara med i känslan. Mm. 
Resten som något som har stått lite utanför synfältet och väntat hela livet liksom. Och nu till slut så vände jag mig för första gången i det riktningen på riktigt liksom och nickar ja, jag fattar liksom. Jag fattar, nu går det inte att inte titta på dig längre. Och det är ju en varsamhet som såklart liksom världen skulle se så mycket bättre ut om vi alla hade det hela tiden men det tycks inte riktigt funka så för de flesta av oss. Vi behöver något wake up call liksom för att sluta och ta framtiden för given. Sluta att ta nuet för givet för den skulle den saken skulle också. Det är bara kroppen liksom. Jag kan se liksom musklerna som har försvunnit i mina händer och mina tummar funkar inte så bra längre. Och det är så här, tack för att du har varit med i kroppen liksom. Mm. 57 år har det funkat tillräckligt bra. Och nu kämpar du liksom. Och även där kan det vara någon sån här jag, jag begär inte av min kropp att den ska vara annorlunda utan det är så här vilken fin farkost du har varit liksom och du har nästan lite komiskt vet, allt jag har utsatt dig för mm. obalanserade kosthållningen under munkåren liksom substanserna du har tvingats att processa fast du egentligen hade klarat dig bättre utan dem de fysiska umbäranden jag utsatte det för, dels som munk men jag har alltid varit mycket för umbäranden liksom. jag tycker om att ta ut hitta mina fysiska gränser så det har varit lite sådär överraskande vi hade ju en långsam start idag liksom, och Victoria, vår producent kom lite senare och jag låg liksom i kallingarna med en filt över mig och gjorde något och reste mig upp och satte mig och Victoria kom bara kände mig Tänker inte skämmas för en medelålders överkropp liksom. Det ser inte ut som strandidealet som jag kanske skulle ha velat en gång i tiden. Men så här är den nu. Så här ser en äldre medelålders mans kropp ut. Nej, alltså Björn, nu får du, får du faktiskt lägga av. Du, alltså en 57-årig mans kropp ja. brukar ofta se betydligt värre ut än du. Alltså, ja, fan det där. Där får jag liksom kliva in som... Ja, det är bra, det är bra. Och bara, nej, det där, du, du det är ser. inte mycket som skiljer mig och Brad Pitt i Fight Club det är inte det. Det, det är väl på sin höjd de här liksom kuklinjerna vid sidan där. De kan, vi kan jobba lite på din. Alltså. Men ja. annars så tycker jag att du, har, du tar hand om din kropp alltså, ganska bra idag skulle jag säga. Ja, jo, så är det kanske. Men det var liksom, det är gulligt att du säger det. Men det är mer sådär en att bemöta även sin egen fysikalitet ja, i ett mer klart. försonat ljus. Där, va? Ja. Just det, det finns ideal. Vi kan knomta det till framtiden om du vill. Men mm. så här ser det ut nu. Mm. Mm. Så här känns det nu. Mm. Är inte livet tillräckligt svårt ändå utan att säga till och med till sin kropp att den ska vara annorlunda? Mm. Och det har ju blivit lite sådär ibland så kanske jag känner att jag borde göra mer för att hjälpa mig själv med hälsan i det här läget. Och som du vet så är det ju en djungel. Västerländsk mm. medicin har nästan ingenting att erbjuda. Och så finns djungeln vi kallar alla andra möjligheter. Och så när jag liksom undrar, men varför, varför samlar jag inte ihop en halv miljon och åker och gör stamcellstransplantationer i Syrish som Stephen Hawking gjorde? Jag fick tag på det nyligen när Lasse Brandmannen hjälpte mig. Han gör något som heter Inre Seende. Som man är fantastiskt duktig på. Liksom. Så jag ligger i en fåtölj eller en liksom, liggstol. Och så tar han mig till ett inre landskap som är ganska så här arkaiskt. Och kommer nog mer från mitt undermedvetna. Och det blev så himla tydligt att jag kände bara. Jag vill inte göra sjukdom och åldrande av kroppar till ett problem. Jag vill inte säga att det är fel 
Och det var skönt att få tag på den pusselbiten. Liksom. Jag förstod hur viktigt det är för mig att förhålla mig vist till processen jag är i. Mm. Och den innebär inte att jag ignorerar kroppen. Jag gör spenderat ganska mycket pengar på en hel del olika insatser och gör det fortfarande. Jag har hittat folk som jag har stort förtroende för och som har hjälpt mig jättemycket. Men jag vill inte heller krampaktigt känna att jag måste vända den här skutan. Jag måste få den här kroppen att leva och vara frisk och stark i 40 år till. Liksom. Du vill inte spendera den här tiden med att bedriva ett krig? Nej, exakt Nej. så känns det. Exakt så jag känns fattar det. det. Och jag har lite svårt att rättfärdiga det både för mig själv och för andra. Såklart. Men det är ändå där det landar hela tiden för mig. För att utifrån sett så kan det upplevas som att du ger upp. Ja, visst. Mm. Men och det känns ingenstans. Det. det känns som att jag... Vad ska vi säga? Det är nästan motsatsen till att ja, ge upp. Jag fattar. Det är nästan som att ögonblick för ögonblick hur kan jag vara vuxen och vis i mm. den här situationen? Mm. Hur kan jag förhålla mig ömsint och försonat till den här liksom, livssituationen? Mm. Och det var roligt att liksom få nästan, du vet få ett nytt sätt att se på mitt sätt att förhålla mig till det här. Mm. För jag är någonstans på ett... Liksom, nästan instinktivt plan känt att jag måste få göra det här på mitt sätt men jag hade inte riktigt fattat fördelarna eller det vackra eller det kloka med mitt sätt innan. Så det blev väldigt förlösande. Mm. Just det, jag har ett sätt att förhålla mig till det här. Jag har inte riktigt bara fått fatt på det rent verbalt och konceptuellt. Så tack för att du frågade. Mm. Jag var nyfiken och jag tror att den nyfikenheten kom också från Undrar varför Björn valde just det här ämnet med tanke på hur ditt, ditt ja, situation ser ut. Ja, jag hade ju inte kunnat säga det själv. Mm. Men det finns ju med. Såklart. Det tror jag till mig är präglande. Mm. Och en sak som säkert har mycket med min liksom andliga resa att göra är ju att jag upptäcker ju mer och mer att jag inte är rädd för att dö. Mm. Och på ett fullständigt bortom rationellt plan hyser jag inte minsta tvivel om att det fortsätter. Mm. Så att jag tänker ju inte att jag har allt mindre framtid. Jag tänker bara att jag närmar mig den delen av min framtid som jag inte vet ett skvatt om. Det är en annan typ av framtid. Ja, precis. Liksom. Jag kan till och med, jag kan till och med jag har en liksom, ganska värdnadsfull känsla för det största äventyret. Vi får bara liksom podda på ett annat sätt. Ja. Det är liksom, vi får liksom, ja, gå och liksom hitta dig bara. Ja. Så, vad fan tog han vägen? Liksom? Ja, okay, där är ett träd som påminner lite om Björn. Vad är liksom mickingången till det här trädet? Det är, men men vi, vi, får, vi får lösa det bara. Ja. Ja. ja, men det är någonting där. Och jag är inte säker på att människor som ser på... Jag tror inte att vi liksom har tillägnat oss dem perspektiven utan de verkar finnas med oss min pappa såg det annorlunda han var ganska lika övertygad som jag är att det fortsätter lika övertygad var han om att det inte gör det så jag värderade inte, jag bara noterade att det finns en självklarhet i mm. min, mitt perspektiv jag tror båda har rätt ja, ja. för det tar ju slut ja, och visst. det fortsätter ja, ja, visst. så att, ja, det, tar ju, det här tar ju slut mm, mm. men det andra fortsätter sen ja. har vi liksom ingen jävla aning om vad, vad det andra är samtidigt som jag tror att vi vet visst men de som liksom skriver under på allt tar slut positionen, ja. de skulle ju inte hålla med dig om att någonting fortsätter. Nej. Nej. Det är svårt att gå tillbaka till något mer vardagligt efter de här ganska stora och nästan lite svindlande perspektiven. Jag 
brukar ju tycka att det som blir som en sån här stor slutklang är vackert att avsluta med. Och det är ju väl liksom musiken i mig. Jag gillar inte eh, de här mm. sluten. Jag gillar mm. bang-sluten. Mm. Och det här kändes som ett sånt eh, klingande. Ett stort avklingande. Någonting i mig säger att vi klingar av i det här. Ja, ja det känns omedelbart. Eller, ja, det klingar an i mig också. Mm. Det är som att det blir lite konstgjort att försöka och kliva in på ett nytt spår här. Mm. Och nu går min inre kritiker igång med kan jag ha sagt någonting som någon kommer bli upprörd över men jag släpper bara den. Mm. Så tack för ett samtal som inte hamnade där jag hade tänkt mig. Ja men tack själv. Det var ja. jätte, jättespännande. Jag gillar de här när vi börjar leda samtalet och sen någonstans längs med vägen släpper ordet. Mm. Mm. Det är fett. Mm. Mm. Men det är en sak till som ska hända Två hoppas jag på ja. Den självklara saken är att hylla våra kära swishare mm. Den mindre självklara saken är att Kanske det kommer något jingeliknande av Navid innan jag gör det Ja Alltså fy fan Thomas Vet du vad det värsta är alltså Fy fan Thomas Har man varit borta på någon jävla Paus eller en jävla sabbatskvartal va? Q1 och bara försvann de och inte ponda överhuvudtaget här. Kommer man tillbaka och prata om framtid? Nämns vi överhuvudtaget i den här framtidsspaningen va? Fy fan och så bara, precis när avsnittet snart är klut så kommer någon jävla möjlighet i rumstiden va? Att öppna någon jävla parentes för att göra någon jävla swishingel och där klämmer han in oss som vi vore någon jävla dussin karaktär som han har liksom hämtat en jävla improvisation stationsteaterförråd eller en jävla klädesförråd som SVT hade glömt innan de lade ner i jävla public service skit de att de bara plockar fram oss som gjorde en tras jävla vante fy fan alltså, här är din jävla swishingel ja, som sagt, and now for something completely different <laughs> vad heter Thomas det? och Christer och Thomas, Nej, inte Christer Thomas och Kenneth. Kenneth Kenneth och Thomas Alltså, ni fattar skrinklerna i Navids delpersonligheterna. Det innehåller så mycket som vi inte hade tänkt oss. Eller som Sigurd sa till en eh, annan pappa när jag hämtade henne från ett kalas. Det bästa med min pappa är att, att, att han innehåller många. <laughs> mm-hmm. Och eh, vi innehåller också många. Och bland annat alla våra swish-kompisar. Och så många av er har valt att fortsätta swisha när ni lyssnar fast vi inte har publicerat något på så länge. Och det tackar vi för. Och den här gången vill vi nämna Karin Hellmalm, eh, Riskom, Jonas Hultgren, vår regelbundna kompis och givare Maria Sandqvist-Wong, Carl Birgander, Lisa Falk, Ingrid Nilsson, Daina Alm, Lina Gottslag, Yvonne Edmark, Frida Björk och Maria Strahl. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Och det är nu som du brukar säga såna Ska jag säga de sakerna nu? Du ska säga numret i Swish. Och jag glömmer det hela tiden. Nej. Jesus. Numret är då fortsatt 123-352-8155. Som sagt, utan att kunna säga R så låter det så här. 123-352-8155. 
Och nu är det så att jag och Björnen håller på att skriva en bok. Eh, Björn sitter mest i passagerarsätet just nu och eh, litar på att jag kör, vilket jag gör. Men jag behöver er hjälp för den här farkosten kommer inte att ta sig fram själv. Vi behöver få lite tankar och input och inspiration från dig som har lyssnat på podden. Vilka avsnitt och vilka ämnen har berört, eh, bidragit till någonting i ditt liv? Eh, vad har hänt när du har lyssnat på oss är det någonting som har uppstått i ditt huvud i form av en ny tanke eller idé eller perspektiv som har hjälpt eller förändrat något till det bättre på något sätt så hör av dig till björnochnavid at gmail.com björnochnavid-gmail.com och eh, ge oss lite tankar och tips på vad vi skulle kunna ha med i den här boken som vi håller på att skriva tillsammans så har du möjlighet att påverka innehållet i den det var det. Nu ska vi ut i solskenet och käka lunch. Ja. Det är jag sugen på. Ja, vi som inte äter frukost länge för vi bara äter åtta timmar per dag. Nu har vi gått över tiden rätt mycket och ni är halv två och vi har inte käkat något än. Nej. Och vi har spelat in två poddavsnitt. Är inte det lite duktigt? High five. High five på den. Tack ska ni ha för att ni var med idag igen. Mm. Hej då. Hej.